0: Grupo de pesquisadores do SECOM, o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, argumenta que as contas que embasaram a proposta de reforma da Previdência, atualmente em tramitação no Senado, foram manipuladas e falsificadas pelo governo para, segundo eles, simular um quadro de déficit no regime geral de Previdência Social, que na verdade não existiria. Esse estudo foi divulgado em primeira mão pela revista Carta Capital no último dia 18 de setembro, em reportagem que teve como base uma nota técnica do SECOM intitulada A Falsificação nas Contas Oficiais da Reforma da Previdência, o caso do Regime Geral de Previdência Social, de autoria de Pedro Paulo Zalu Bastos, Ricardo Knutzen, André Luiz Passo Santos e Henrique Saerpe. Contextualizando melhor para o ouvinte, tudo começou em abril, quando o jornal Folha de São Paulo descobriu que os cálculos e os dados utilizados pelo governo na elaboração da reforma estavam sob sigilo. Isso gerou, além de muita desconfiança, diversas críticas no meio político e na imprensa, uma vez que os resultados desses cálculos são a base das mudanças que estão sendo propostas na Previdência Social e que afetam diretamente a população brasileira. Diante da pressão da opinião pública pela abertura desses dados, o governo decidiu liberar parte das informações que estavam sendo solicitadas numa página da internet, ao mesmo tempo em que o secretário da Previdência, Rogério Marinho, realizou apresentações à imprensa e ao Congresso Nacional a fim de prestar explicações sobre os resultados que embasaram a PEC da Previdência. No entanto, segundo os pesquisadores do SECOM Unicamp, não foram divulgados os microdados utilizados, isto é, as informações mais detalhadas sobre as projeções utilizadas pelo governo para fazer as contas da Previdência. Foi o que motivou um dos integrantes do grupo de pesquisadores do SECOM Unicamp, Ricardo Knudsen, a solicitar, via lei de acesso à informação, o conjunto completo dos dados e planilhas que haviam embasado as falas do secretário Rogério Marinho, Solicitação essa que foi provida parcialmente em agosto. A partir daí, para a gente entender melhor os desdobramentos de toda essa polêmica em torno das contas da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, eu tenho o prazer de contar com a presença, no estúdio da Rádio Unicamp, do coordenador desse estudo, o professor Pedro Paulo Zalu Bastos. Livre docente do Instituto de Economia da Unicamp, ele é mestre em Ciência Política, com graduação e doutorado em Ciências Econômicas. Entre 2009 e 2011, foi presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica e também esteve, entre 2017 e 2018, professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. Professor Pedro, seja bem-vindo à Rádio Unicamp e muito obrigada pela entrevista.
1: Muito obrigado pelo convite, Juliana.
0: Professor, vocês receberam em agosto, então, via Lei de Acesso à Informação, dados e cálculos utilizados na reforma da Previdência, que até então não haviam sido divulgados pelo governo. O que aconteceu a partir daí?
1: Nós resolvemos abrir esses dados e entender que tipo de cálculo que o governo tinha feito, porque aquilo que o governo alegava era contrário ao resultado de vários estudos científicos de especialistas em previdência. Não é? Então o governo dizia que a reforma aumentaria o subsídio para os mais pobres e a reforma diminuiria fortemente os subsídios para os trabalhadores, inclusive do setor privado, que se aposentam por tempo de contribuição com o desconto do fator previdenciário e há vários estudos que mostram que de fato os trabalhadores mais pobres que se aposentam por idade hoje, recebem um grande subsídio, no sentido em que eles contribuem muito menos do que aquilo que eles vão receber mais tarde, quando se aposentarem mas basicamente porque eles têm pouca capacidade contributiva porque estão em empregos precários vão e voltam do mercado de trabalho principalmente as mulheres precarizadas, porque também ainda é, você sabem melhor do que eu duplas jornadas de trabalho é, filhos, então é, é, as mulheres em geral levam muito mais tempo para alcançar o tempo contributivo mínimo para poder se aposentar e as mulheres mais pobres ainda mais não é? É, então por conta disso, pelo fato de não receberem recursos e oportunidades de emprego mais estáveis na vida ativa há uma certa compensação no sentido de impedir simplesmente que esses trabalhadores caiam na pobreza, na velhice. Porém, os trabalhadores que se aposentam por tempo de contribuição normalmente contribuem mais do que aquilo que eles vão receber na aposentadoria. E eu digo isso com a utilização dos métodos de cálculo que são digamos, aconselhados pelas organizações internacionais, particularmente pela Organização Internacional do Trabalho, que é a organização no sistema ONU, que, que é responsável pela avaliação do sistema de aposentadoria, seja o sistema de repartição como o Brasil, seja o sistema de capitalização. Mas pesquisadores do Banco Mundial também utilizam a metodologia que a gente utilizou e a própria Secretaria da Previdência utiliza. Alguns economistas do setor privado, particularmente, não utilizam esses cálculos e dizem que todos, na verdade, acabam recebendo subsídios, o que não é verdade, o que não é verdade. Né? De qualquer maneira, o governo está fazendo essa alegação e a gente conseguiu mostrar, usando as mesmas técnicas do governo, que, na verdade, os subsídios para os trabalhadores mais pobres, mesmo na condição muito especial que o governo resolveu calcular, vão diminuir com a reforma da Previdência e que, na verdade, esses trabalhadores que recebem é, mais e que contribuem por mais tempo, eles, ao invés de receberem um subsídio hoje em dia, eles contribuem mais do que eles recebem e, à medida que você eliminar esse desconto pela aposentadoria precoce ou aposentadoria em idade mais novas que é o fator previdenciário, em si, a imposição da idade mínima para esses trabalhadores representa um custo fiscal para o regime geral de previdência. Isso é compensado unindo os dois regimes, o regime de, de tempo de contribuição e de idade minha, e mínima, exigindo as duas condições para o conjunto de contribuintes e aumentando os descontos do salário para a aposentadoria. Não é? O problema é que isso prejudica, sobretudo, aqueles trabalhadores que estão muito perto de receber o piso previdenciário, que é o salário mínimo. Muitos desses trabalhadores vão ser jogados para o salário mínimo e, à medida em que eles têm famílias que dependem da renda é, da aposentada ou do aposentado, as famílias vão ser jogadas na pobreza, se a gente medir com base em determinados critérios de pobreza, como, por exemplo, é, meio salário mínimo per capita na família, não é? Então a gente encontrou resultados usando as mesmas técnicas de cálculo atuarial, que é um balanço contábil no tempo, que são utilizados pelo governo. A gente, utilizou, a gente chegou a resultados contrários ao do governo, porque a gente encontrou uma falsificação nas planilhas do governo.
0: E professor, é, geralmente nas reformas previdenciárias anteriores que a gente viveu aqui no Brasil, por exemplo esses dados foram divulgados e queria que também o senhor comentasse por que esses cálculos e dados são tão importantes para a elaboração de uma PEC como a reforma da Previdência?
1: Olha Juliana uma coisa que é, é muito estranha e, e curiosa é que o corpo burocrático da Secretaria da Previdência, em particular de uma, de uma empresa chamada Dataprev, que é privatizável, né? Ela, é, ele, eles controlam os dados relativos às aposentadorias e é, não os publicam, não os publicam. É como se fosse um sigilo burocrático. E é, à luz da lei de acesso à informação, me veio ilegal, né? É, inclusive, o secretário é, executivo do Ministério da, do Trabalho e da Previdência em 2015 Cláudio Puti, que é um professor da Universidade Federal do Pará, tentou obter esses dados como secretário executivo do próprio Ministério da Previdência e não conseguiu obter, para você ter ideia, né? Então esses dados foram, na verdade, é, obtidos só em 2016 por conta de uma CPI que ocorreu no Congresso Nacional e então há uma disponibilidade desses dados só, basicamente, para o ano de 2015, não é? A partir desses dados de 2015, se chegaram a vários resultados muito interessantes que a sociedade não tinha conhecimento. Não é? Então, não, isso normalmente é sigiloso. Por que, que é muito importante? Porque, primeiro, essa janela que a gente teve a respeito do modo como o governo calcula uma, resultados que apresentam nas apresentações do secretário especial da Previdência do Trabalho, Rogério Marinho, junto com Paulo Guedes, a primeira, por exemplo, audiência pública no Congresso Nacional, na, na Comissão Especial de Previdência, esses resultados apresentados, a gente falsificou mostrando que os cálculos foram feitos erroneamente. Então, como é que a gente pode confiar no conjunto de cálculos que é feito para determinar é, a economia fiscal prevista pela reforma, se a gente não pode fiscalizar, replicar, avaliar esses dados, como é típico na cultura acadêmica. Né? Na, na, na academia, a gente replica dados de experiências para checar, ver se está certo ou errado. Quando Testa
0: gente... aquela hipótese, Testa né? Testa a
1: hipótese, exatamente. E nós, quando tivemos a oportunidade de testar, falsificamos, refutamos a, o cálculo do governo. Então, é absolutamente importante democrático que os microdados... Que é o conjunto desses dados, sejam apresentados. Né? Eu estive numa audiência pública no Senado na semana passada, fiz essa cobrança com os senadores, que estavam, senador é, é, Paim, em particular, e o secretário da Previdência disse que não pode revelar esses dados porque eles são complexos demais. Né? E que estão trabalhando, não existe um modelo de cálculo atorial é, completo que ainda está sendo trabalhado. Então, eles basicamente fizeram uma, uma expectativa, uma simulação do impacto fiscal da reforma da Previdência, mas não fizeram uma expectativa do impacto distributivo, como que a reforma da Previdência, de fato, vai afetar uh, as diferentes camadas da população brasileira. Né? Só que, com base nesse impacto fiscal, eles é, é, anunciam, publicam, div divulgam várias informações a respeito do suposto impacto progressivo da reforma sobre a distribuição de renda, que a gente mostrou que é falso. A reforma vai ampliar a pobreza, porque muitos trabalhadores que recebem acima do salário mínimo vão ser jogados para o salário mínimo e, e as suas famílias que dependem da renda desses desses dessas aposentadas e aposentados vão ser portanto jogadas na pobreza. Né? Pelo menos, nosso cálculo, mais de 2 milhões e 200 mil famílias, mais de 6 milhões e 300 mil pessoas, pelo menos. E é quanto tempo esse cálculo? Digamos, seria como quase que imediatamente se a gente fosse tomar a partir da base de dados que a gente tem via PNAD da renda familiar que depende dos aposentados e da taxa de dependência nas famílias em relação à renda dos aposentados, quando, em que famílias os aposentados representam a totalidade ou mais da metade da renda familiar né? calculando, aplicando para a renda desses aposentados o desconto que será introduzido pela reforma da previdência a gente determina para quanto cairia o benefício desse aposentado caso as regras da previdência já estivessem valendo integralmente, da nova previdência da reforma já estivessem valendo integralmente hoje então, a gente tem uma, faz uma simulação não é? e calcula qual contingente dessas famílias dado o grau de dependência das famílias da renda dos aposentados que seria jogada na pobreza. Não é? Então, chega a esse valor. Então, é, na verdade e há vários estudos inclusive de técnicos que apoiam a Previdência que admitem que hoje em dia se um trabalhador que contribui por muito tempo se aposentar pela idade, com um tempo de contribuição muito elevado, ele acaba recebendo mais do que se ele se aposenta cedo, com mesmo ou um tempo de contribuição mínimo de 30 anos para as mulheres e 35 homens, 35 anos para os homens, porque se essa aposentadoria é feita antes dos 60 anos, ou 65 anos, 60 para as mulheres, 65 para os homens. E existe um grande desconto que é o chamado fator previdenciário. Né? E alguns pesquisadores admitem que, pós-reforma, os pesquisadores que defendem a reforma, que pós-reforma não haverá grande perda para esse conjunto de aposentados, porque se eles conseguirem a integralidade da aposentadoria com 40%, ou mesmo perto da integralidade, 95% de taxa de reposição do salário para aposentadoria com 35 anos de contribuição, no caso dos homens, não, é? não haverá grande perda em relação ao que existe hoje com o fator previdenciário. Então, na verdade, eles estão admitindo que a, as supostas economias que são retiradas, na verdade, é a sociedade brasileira. Né? Não existe essa, essa separação entre Estado e sociedade brasileira, como se coloca assim. né? Essas supostas economias vão ser resultantes, basicamente, da extensão do período contributivo para aqueles que têm pouco período contributivo, sob pena de que, se não contribuírem mais, terão um desconto sobre a aposentadoria depois muito maior. Vão receber é? bem menos. Daí. Vão receber muito menos. Isso afeta principalmente os trabalhadores pobres, dos estados da federação mais pobres. Por exemplo, publiquei um artigo hoje, com um assessor do Congresso, um economista muito bom, chamado David Caixa também. Então, a gente avaliou o caso do Ceará. Não é? O Ceará recebe da Previdência é, 16 é, é, bilhões de reais por ano. É? Em termos de benefícios. E só há contribuições em torno da metade. 8 bilhões e um pouquinho mais. Então, Há um, um...
0: Falta 50% dos recursos Para pagar todo mundo no Ceará
1: Exatamente, então o Ceará recebe Tem um déficit, recebe um subsídio De 8 bilhões anuais né? Esses 16 bilhões que o Ceará recebe é, Basicamente É quatro vezes Tudo que os municípios cearenses Recebem do fundo de participação dos municípios né? Então é a principal Renda fiscal dos municípios cearenses A Previdência Irriga a economia cearense quatro vezes mais certo? Entendi. Exatamente porque no Ceará, a pouca capacidade contributiva dado o mercado de trabalho do Ceará e os trabalhadores, geralmente, se aposentam por idade porque não têm condições de, de contribuir por muito mais tempo. Mas exatamente por isso que há subsídios. Os estados mais ricos, onde tem, onde há esses trabalhadores que têm mais capacidade contributiva, eles que produzem um superávit do, do RGPS, que é
0: Redistribuído para as regiões que não têm esse superávit.
1: Exatamente. Redistribuído regionalmente para reduzir a concentração regional da renda. Não é? E, basicamente, o que você vai fazer agora é diminuir muito esse mecanismo redistributivo. Porque, é, como os próprios pesquisadores que defendem a reforma da Previdência apontam, não, é? não há grande prejuízo para esse trabalhador que tem uma grande capacidade contributiva então, o prejuízo vai ser é, principalmente provocado pela junção da exigência de idade mínima e tempo de contribuição no mesmo regime. Não é? E aí, portanto, quem vai mais sofrer é exatamente aqueles trabalhadores que têm pouca capacidade contributiva, para você ter ideia. Até 20 anos de tempo de contribuição, o desconto do salário para aposentadoria se a pessoa chegar na idade mínima é, feminina de 62 anos e masculina de 65 anos, o desconto é, masculino vai ser 40%. Tá? Ele vai
0: ganhar 40% a menos do que ele ganharia caso não se fizesse a reforma, é isso? Não, na
1: verdade ele vai é, ganhar 40% a menos da média salarial hum. calculada a partir do qual você faz o desconto. Entendi. Tá? Só que dessa média salarial, hoje em dia a média salarial é calculada só a partir dos 80% maiores salários. Agora vai ser um cálculo em cima 100%, do, do 100%, né? 100 dos salários totais, e a partir disso você faz um corte de 40% para até 20 anos. Né? Então diminui ainda mais o benefício. Diminui ainda mais o benefício, porque hoje, para o trabalhador que contribui por 20 anos e se aposenta por idade mínima, o desconto é só de 10% em relação ao salário de benefício. Né, o salário é, de referência para o cálculo do benefício. Só cai 10% desse salário para a aposentadoria. E a média desse salário de referência é uma média que só pega os 80% maiores salários. Então, pelo menos aí, por 20 anos, você tem uma perda de renda desse trabalhador de pelo menos 30%. Bastante acentuado, né? Bastante acentuado. Mas, na verdade, acaba sendo mais do que isso por causa da, da incorporação dessa média total. Num cenário em que muitos trabalhadores contribuem desde 1994, 25 anos, para conseguir acumular 20 anos de contribuição, não é? E nesse período houve um aumento salarial muito grande. Então, o salário que a pessoa tem hoje é um salário de pico, que é muito superior ao salário da média das contribuições realizadas nos últimos 25 anos. O que joga o salário de referência para o cálculo, depois do corte para a aposentadoria, ainda mais para baixo, uhum. não é? Então. Quer dizer, você imagina o tremendo prejuízo dos estados mais pobres da, da federação e o governo, na verdade, está acumulando, vai acumular receitas basicamente para buscar fazer superávit primário. Porque você tem a lei do, do teto do gasto, isso não vai ser... Na verdade, essa economia com a redução das aposentadorias vai ser entesourado porque o governo, por lei, não pode gastar mais. Certo.
0: É um tempo atrás uma uma especialista em direito previdenciário teve aqui na Unicamp e ela dizia né na palestra que ela deu aos funcionários é que esse um trilhão esse mantra do Paulo Guedes temos que economizar um trilhão na verdade na opinião dela era um caixa que o governo estaria fazendo justamente para poder pagar o custo da transição para um sistema de capitalização, o senhor concorda?
1: Concordo plenamente. O próprio Paulo Guedes chegou a dizer isso. Bom, não pode diminuir muito esse, essa expectativa de economia porque o custo da transição para capitalização é de um trilhão. Né? Então, na verdade, não teria nenhum benefício do ponto de vista orçamentário. O objetivo seria só criar um novo sistema em que você consagra... É, é, a, a, a individualização do sistema de aposentadoria, porque se a pessoa só contribui para sua própria aposentadoria depois, não há nenhum tipo de transferência entre trabalhadores que recebem mais e os trabalhadores que recebem menos. Não é? Acaba
0: com esse elo de solidariedade, De
1: solidariedade né? e de repartição, não é? É,
0: então que... o indicativo é realmente esse, por exemplo, a, a proposta de capitalização né, de acabar com o regime de repartição no Brasil é, provavelmente deve voltar aí via aí, não precisa passar por todo esse, esse trâmite né, que a reforma da Previdência está passando. É isso? Via. É, o lei governo já até
1: já está já sinalizando que vai propor novamente a capitalização. Agora, o importante é entender que mesmo nesse sistema de repartição que foi agora criado você vai diminuir muito a repartição, né? a transferência de contribuições de determinados grupos para outros grupos, exatamente porque os aposentados mais pobres vão receber menos. Portanto, eles vão receber menos do sistema, vão ser menos subsidiados, fortemente menos subsidiados. Né? É... Então, você já está produzindo essa, essa redução e, ao mesmo tempo, você está até prejudicando o financiamento de longo prazo do sistema, porque o governo fala já em eliminar ou reduzir muito a contribuição patronal para a Previdência, mas eles é, fizeram uma alteração legal por meio da qual os, as contribuições fiscais que constitucionalmente estavam vinculadas ao financiamento da Previdência, basicamente a, constru, a contribuição social sobre o lucro líquido é, CSLL e a cofins é contribuição para o financiamento da Seguridade Social, elas não vão ser calculadas no, uh, no orçamento específico para o financiamento da Seguridade, separando aquilo que é, digamos, Seguridade daquilo que são benefícios previdenciários e considerando isso que está escrito lá na, na emenda constitucional, considerando o caráter contributivo dos benefícios previdenciários de aposentadoria, tá certo? Então, se é caráter contributivo, isso quer dizer que entra na conta dessa contabilidade, basicamente a contribuição patronal e a contribuição dos trabalhadores, né? Então, você tá, na verdade, é, diminuindo a importância dos impostos para financiar as aposentadorias, com base no objetivo que o sistema tem que ser autossustentado pela contribuição dos trabalhadores e, no limite, uma contribuição dos trabalhadores que não implica ou implica muito menor distribuição de grupo de trabalhadores para outros, que, no limite, seria produzido pela reforma que produzisse a capitalização, não é? contas individuais em que a pessoa contribui para a sua própria aposentadoria apenas... Que
0: ela conseguir guardar o que ela vai receber lá que ela na vai frente. na
1: frente, exatamente. E, mas já há elementos de redução desse caráter de repartição não é? na ...reforma que está sendo proposta... ...nessa proposta que
0: já está em tramitação... ...professor, para quem não entende muito de economia... ...e é o meu caso também... ...uma das dificuldades é justamente compreender... ...como são elaboradas essas projeções... ...em torno da Previdência... né? Como são ...isso que os especialistas chamam de... ...cálculo atuarial que está longe de ser... ...uma matemática simples... É, ...como os trabalhadores brasileiros... ...que são os maiores atingidos pela reforma... ...eles podem se posicionar em relação... ...a essa controvérsia que está sendo criada... ...e que é assunto do nosso programa hoje... É, em que Vocês pesquisadores da Unicamp Alegam que houve falsificação e manipulação Das contas, enquanto o governo né, Argumenta Que são vocês, os pesquisadores da Unicamp Que estão a dissimular os resultados Para defender seus privilégios Isto é, como o cidadão Comum pode saber qual das Partes está certa, se para isso É necessário um conhecimento técnico Que a grande maioria das pessoas não
1: possui Pois é, isso é realmente é complicado E é difícil de explicar, mas a primeira coisa é o seguinte, nós fizemos uma análise do regime geral de previdência social, dos trabalhadores do setor privado. Por quê? Porque há dois, pelo menos dois regimes no Brasil, esse regime geral, setor privado, e o regime próprio da previdência, que é para os trabalhadores do serviço público. E há vários regimes, na verdade, há para os estados, para os municípios, etc. Né? Basicamente porque uma coisa não tem que ser misturada com a outra, ela pode ser misturada por má-fé, não é? Quer dizer, você alegar que você vai estar tá, é, mexendo no regime geral para reduzir o privilégio dos funcionários públicos. É um absurdo, porque o regime geral não toca nos funcionários públicos. Então, essa acusação que o governo nos faz é completamente enganosa, porque nós estamos discutindo o regime geral de previdência, que não discute os funcionários públicos, certo? E nós usamos os mesmos cálculos, os mesmos, as mesmas técnicas de cálculo que o governo utiliza. Nós não, não estamos... Eles
0: refizeram os cálculos, né? seguiram, os cálculos, seguiram a mesma fórmula.
1: A mesma fórmula, mas uh, atendendo a legislação. Porque o que, que o governo fez que falsificou os dados? Ele alega ter calculado nessas diferentes apresentações. Na primeira apresentação, lá do Paulo Guedes, do Rogério Marinho, do Leonardo Rulim, Quer dizer, ministro da Economia, secretário especial de Previdência e Trabalho, secretário de Previdência. Junto à audiência pública no Congresso Nacional, que teve até confusão, chamaram alguns de tchuchuca, de tigrão, <risos> Só etc. O ouvinte. Só para situar
0: o ouvinte.
1: A primeira, né? E em diversas outras, na primeira também a apresentação à imprensa, no final de abril, né? foram esses dados que foram apresentados que a gente pediu para ter a memória de cálculo, para poder refazer os cálculos, porque a gente não confiava nesses resultados, né?
0: E estranharam os resultados que foram apresentados. Exatamente.
1: Né? E o governo alegava que calculou duas aposentadorias por tempo de contribuição de um trabalhador do setor privado que recebia R$ reais e um outro trabalhador também do setor privado, então tem nada a ver com funcionário público, que recebia é, o salário mínimo. Não é? É, só que o governo não calculou as aposentadorias por tempo de contribuição que ele diz ter calculado. Nas, nas planilhas, a gente mostrou, inclusive, tem, tem um novo artigo de, ré, de réplica ao governo com as fotos das planilhas.
0: São quatro fotos, quatro né? Quatro, quatro fotos, tabelas. Quatro,
1: quatro imagens de fotos, quer dizer que tem a imagem da planilha e a imagem do documento do governo para as pessoas perceberem que eram os mesmos valores que eles alegavam que valiam para aposentadorias por tempo de contribuição. Então, quer dizer, com a imagem, não se, quem quiser... Também pode consultar aqui o site do Instituto de Economia da Unicamp, em que todos esses dados públicos estão ali, pela primeira vez, apresentados transparentemente para a população brasileira, né? no site da, do Instituto de Economia da Unicamp. Pois bem, na verdade, a planilha calculava uma aposentadoria por idade, portanto não tinha os 35 anos de contribuição. Bem que, menos. Bem menos. No caso do, do, do trabalhador com 11.700, tinha 25 anos de contribuição. No caso do trabalhador com salário mínimo, tinha só 20 anos de contribuição. Né? O
0: que certamente aí vai interferir nos cálculos. Totalmente. Porque uma coisa é você estar tá lá com 100% do valor, outra coisa é calcular 20, né, anos a menos de contribuição. Muito, é
1: quase metade. No caso de 35 para... Bom, não, não metade, mas é 10 anos que você tira de 35 para 25. E, ao mesmo tempo... Ao invés de calcular a contribuição empresarial corretamente, é, ou a própria contribuição do trabalhador, também não respeita a legislação. Porque a, o, a contribuição patronal é feita sobre o, o salário total, no, nesse caso, 11.700. É 20% em torno desses 11.700. E a contribuição é, é, do trabalhador é feita em torno ao teto da Previdência, que hoje é 5.800, alguma coisa. É? Na verdade, eles calcularam as duas contribuições em torno de cinco salários mínimos. Então, ao invés de calcular é, é, a contribuição de 20% sobre 11.700. Calculou por. Por 5 mil. Por 5 mil. Não, 5 mil. 5 mil. Por 5 mil. Então, é, quer dizer, menos da metade, tá certo? Por 5 mil. E, e durante todo o período e no do caso dos, do, do, da contribuição dos trabalhadores também não é pelo teto que é mais perto de, de seis salários mínimos do que de cinco salários mínimos né? e durante todo esse período e ainda por cima você roubou 10 roubou anos de contribuição né? e no cálculo da aposentadoria ainda por cima é, o governo pegou o salário de pico, então o salário na verdade a aposentadoria, a simulação é feita com a aposentadoria em 2034 o salário vai aumentando né e uh, a aposentadoria é igual ao salário de pico desse trabalhador em 2000. E não a média não a que média. deveria
0: ser calculada, porque a regra é essa, a né? A regra é essa. Dos a 80% mais altos. A regra dos
1: 80%, dos do 80%. E no caso, se ele contribui por 35 anos né, e não tem ainda é, 65 anos, porque o fator previdenciário masculino ele nunca, não chega a 1, um, propriamente. Né? Ele é, é, é 0,99 alguma coisa com 64 anos, ele passa para é, 1,02 com 65 anos. Né? Mas com 60 anos, você tem um desconto razoável da aposentadoria. Né? Então, eles não fazem esse, esse cálculo nem pela média, pegam pelo pico e não fazem nem, nem é, o fator previdenciário correto porque é uma aposentadoria por idade. Tá Mas certo.
0: eles, na, na, na nota do governo, né, em resposta à divulgação do estudo de vocês, eles dizem aqui que vocês é que não calcularam uhum. direito a questão da contribuição patronal. Né, que ah, vocês não consideraram o caso dos optantes pelo Simples, as aposentadorias no setor rural é, e também a questão dos do, cálculos aí que envolvem as contribuições dos microempreendedores individuais, algo do tipo. O que o senhor tem a dizer a respeito? Olha,
1: o governo não respondeu a, a nossa denúncia. Né? O governo é, discutiu outras questões. O, a, o que a gente fez nessa nota sobre a falsificação foi reproduzir as condições que tinham sido colocadas na apresentação enganosa do Secretário Especial de Previdência e Trabalho. Exatamente o mesmo caso que não faz isso exatamente que você diz que... que... Porque se porque isso... Porque vocês estavam reproduzindo o que eles fizeram. O que eles fizeram, porque, quer dizer, essa crítica vale mais para eles, para eles mesmos, porque eles não fizeram isso. E a gente está um reproduzindo, digamos, o, a simulação que eles procuraram fazer porque a gente gostaria de poder fazer o conjunto de simulações do caso do Simples, do, de todos os casos. Só que a gente, é impossível a gente fazer porque a gente já pediu os dados e eles não dão os dados. Então como é que a gente pode fazer uma simulação se os dados só eles que têm e eles não entregam para a gente? Os dados que eles entregaram, a gente repetiu. Fez a replicação do estudo deles. né, E mostrou que está errado. Agora... Quem não faz isso aí, quem não calcula é, pensão por morte, num desconto simples, num desconto, foram eles, nessa apresentação do Rogério Marinho. Então, é, o que a gente está fazendo é basicamente mostrar que essa simulação ela é enganosa. tá?
0: É, professor, exatamente isso, né? Vocês argumentam que os problemas que vocês identificaram nos cálculos realizados pelo Ministério da Economia, além de serem inexplicáveis do ponto de vista técnico, acabam por inflar o custo das aposentadorias atuais. Isso, segundo vocês, né, para exagerar a economia que a reforma representaria aos cofres públicos e também para exagerar o impacto que essa nova Previdência teria sobre a desigualdade no país, que é um dos principais argumentos né, de que é uma reforma para combater privilégios. Segundo a nota do SECOM Unicamp, essa reforma, porém, ao invés de aumentar as aposentadorias dos mais pobres ajudando a combater a, a desigualdade, vai, na verdade, piorar a desigualdade e diminuir o subsídio dos mais pobres. né? Você já... Falou um pouco sobre isso Mas como é que vocês chegaram a essa conclusão Em relação à questão da desigualdade?
1: Olha, Juliana, o governo está preocupado É com a economia fiscal Não está preocupado com o impacto distributivo O próprio secretário Nessa audiência pública que eu tive Semana passada em Brasília Admitiu que eles não têm modelo atuarial Para o, o regime geral de previdência Eles têm só o modelo Que faz o cálculo do impacto fiscal Né? É, então e, e além disso esse modelo do impacto fiscal ele também não é reproduzido reproduz, reprodutível isso que eles alegam que colocaram na página é, da transparência da previdência no site do, do, do Ministério da Economia né, não é reprodutível porque já se tem, alguns pesquisadores particularmente o Cláudio Puti e a Denise Gentil em um conjunto de engenheiros e matemáticos da Universidade Federal do Pará procuraram reproduzir esses dados e não dá, simplesmente as planilhas não puxam o, o, os valores das outras planilhas, dá erro, tá certo? E, ao mesmo tempo, já foi feita também uma avaliação é, é, dos supostos a respeito desse modelo de impacto fiscal e são... Suposto completamente absurdo. Já tem uma crítica científica publicada em 2016 e 2017, né? E não tem resposta do governo. Qual é a resposta do governo? Que de fato não existe modelo atorial, mas eles estão melhorando, eles estão aperfeiçoando. E por conta disso, eles, esse modelo supostamente já é muito melhor do que aquele que a sociedade teve acesso por conta da CPI em 2016, né? E agora vão chamar um comitê de especialistas para avaliar esse modelo. Agora chamaram agora, quando a reforma está quase acabada. Né? Exato,
0: né, uma das coisas que o governo fala em defesa é assim, né, admitiu de alguma maneira que é possível aperfeiçoar o modelo, né, os modelos que eles utilizam para fazer esses cálculos, essas projeções, e também criou aí um observatório da Previdência composto, né, um uma das, dos argumentos aí em defesa do governo é isso, não, a gente está me tentando melhorar, a gente criou esse observatório com vários especialistas, representantes de importantes instituições, mas isso é um pouco tarde né, professor? O ideal seria que essas discussões, essa revisão do modelo fosse anterior ao próprio encaminhamento de uma proposta da reforma, de reforma da previdência, não?
1: Claro, inclusive para a sociedade poder saber o que, que ela está votando, o que, que ela está aceitando, porque há um vício de origem. A sociedade recebeu informações falsas nas apresentações iniciais do governo, há informações falsas. Nós provamos isso, não é? E nós não temos acesso ao conjunto dos outros dados para fazer a avaliação das outras alegações do governo. E nem vamos ter. E o pior é que eles admitem que eles não têm um modelo atuarial para o regime geral de Previdência. Eles só têm esse cálculo do impacto fiscal. E nós temos também outros pedidos de solicitação de, de informações que foram atendidos. Né? É um da própria Secretaria da Previdência, outro do IFE, que é um Instituto Fiscal Independente vinculado ao Senado Federal, né? E nós perguntamos a eles se eles tinham feito o cálculo da eliminação do fator previdenciário né? e a imposição da idade mínima para o conjunto de aposentados, porque a gente sabe que isso não produz economia fiscal, já que o fator previdenciário ele desconta mais é, do benefício do aposentado do que aumenta o tempo de recebimento da aposentadoria para uma aposentadoria em idade mais nova.
0: Então diminui o que a pessoa vai ganhar, vai mas não, que ela vai, não aumenta o que ela vai contribuir.
1: Isso, isso, isso. É, então, a gente já sabe isso, que a eliminação do fator previdenciário tem um custo fiscal, não gera uma economia fiscal. Então nós perguntamos isso, vocês avaliaram? Ele falar, não, os dois. A Secretaria da Previdência confirmou o que a gente estava tá dizendo. Eles responderam assim, nós não calculamos o impacto do fator previdenciário porque o impacto do fator previdenciário já ocorre no sentido de produzir economia fiscal. Então eles admitiram o que a gente estava dizendo, então não precisava nem calcular isso. Eles mesmos admitiram né, na resposta. E o IFE disse que não calculou porque usou modelos de projeções fiscais que não calcula isso. Tá certo que é fundamental para saber o impacto distributivo da reforma da Previdência. Eles admitiram isso, a gente tem uma resposta escrita também por, por LAI, por Lei de Acesso à Informação. Não é? Então, eles só calcularam o efeito conjunto da eliminação do fator previdenciário, é, o aumento do período de contribuição por conta da elevação da idade das mulheres e do período é, de contribuição casado com os descontos da aposentadoria em relação ao salário. O aumento do desconto para é, períodos curtos de contribuição, para quem tem pouca capacidade contributiva. Né? Então, a gente tem a admissão deles, que eles, na verdade, não fizeram esses cálculos. Então, a sociedade brasileira, na verdade, devia estar tá fazendo essa discussão que eles estão propondo agora, por meio desse observatório, muito antes, para saber exatamente o que está que recebendo o que o está que que votando. O, na verdade, os deputados para o RGPS estão votando às cegas. Às cegas.
0: Isso que eu ia falar. Mas, a população está, na sua opinião, assinando um cheque em
1: branco? Assinando um cheque em branco. Sem dúvida nenhuma. Está votando às cegas porque eles não entregam os dados, eles admi admitem que não há modelo atuarial para o regime geral. Por isso estão construindo esse observatório. Mas esse observatório vai apresentar dados para alguns especialistas sabe-se lá, sabe lá quando, não é? é e... A única informação que a sociedade teve a respeito do impacto distributivo, nós mostramos que é falsa, tá? Nós falsificamos, e o governo não pode falar qualquer coisa, pode falar de sobrevida, quer dizer, basicamente nós usamos o mesmo modelo do governo, então essas críticas que o governo acha que está direcionando a nossa nota sobre a falsificação, está direcionando ao próprio estudo que nós criticamos, tá certo? Eles,
0: nessa nota do governo, eles elencaram aí, são 16 pontos, né, que eles colocaram na nota do governo em sua defesa. É... E você disse lá na audiência pública do Senado que essa nota do governo que ele fez em réplica ao estudo de vocês, na verdade, apenas re reforça o estudo de vocês. É, é isso, isso,
1: é isso. É basicamente isso, porque nós replicamos o estudo. E eles alegam, por exemplo, que uma coisa absurda que é. É, tem um consultor no Senado que, que, além de assessorar o Senado, ele também faz, faz muito debate ideológico no Estado de São Paulo, chamado Pedro Nery. Então, ele respondeu a, a nossa nota dizendo o seguinte, que é, eles não consideraram o fato de que, é, desses cálculos da de aposentadoria por tempo de contribuição, que há pensões, outros outro tipos de benefícios não programáveis, no valor de 200 bilhões de reais. Qual é o problema? A aposentadoria por tempo de contribuição, no, em geral, é de, é, o custo é de 160 bilhões. É? Os benefícios não programáveis oriundos dessas aposentadorias, particularmente o principal, a pensão por morte, é, basicamente tem que ser entendido como uma extensão da sobrevida do gozo desse benefício por parte é, do viúvo ou da viúva que recebe a pensão por morte. Tá certo? Então, por definição, é, o aumento do custo da aposentadoria por tempo de contribuição não pode ser né, de 130%, como eles estão supondo. Né, ou passar de, de, de é, 160 bilhões e essa complementação de custo ser de 200 bilhões. Isso é um absurdo.
0: Não fecha essa não conta. Não fecha
1: essa conta. E, na verdade, o que o próprio estudo do governo faz é calcular o caso de de quatro pessoas. Uma mulher que não deixa a pensão por morte, é, um homem solteiro, um homem casado com uma mulher da mesma idade que deixa a pensão por morte por dois anos e um homem casado com uma mulher cinco anos mais nova que deixa a pensão por morte por sete anos. Né? Então já há, nesse próprio estudo do governo, a discussão da pensão por morte. Então nós refizemos com essas pensões para metade dos casos, não é? o que aumenta é, é, esse, esse custo da aposentadoria por tempo de contribuição, mas entendendo como uma extensão da sobrevida, certo? E, e nós mostramos que, mesmo assim, as contribuições, quando calculadas com o próprio método da Secretaria Especial da Previdência, que alega replicar o método da, do Banco Mundial e da Organização Internacional do Trabalho, não é? quando calculado assim, esses contribuintes acabam contribuindo mais do que os benefícios previdenciários que eles vão ter no futuro. Certo.
0: certo. Professor, e eu queria que você fizesse um balanço, né? Você esteve na sexta-feira passada lá no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, numa audiência pública para discutir, né, justamente esse assunto que a gente está conversando hoje, que foi convocado pelo presidente da CDH, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Como é que você avalia é, o impacto dessa audiência, assim, a repercussão dela? Como é que Olha, foi a re... lá a discussão, na sua opinião?
1: Re... Eu acho que foi. Muito favorável, porque a gente teve é, uma, um, um contraditório, pela primeira vez, né, vocês, com vocês né,
0: Teve a participação, né, só para contextualizar para o ouvinte, do Leonardo Rolim, que é secretário da Previdência. Isso, exatamente,
1: exatamente, exatamente. E ele, basicamente, disse que esse estudo que nós criticamos foi feito pela Secretaria de Política Econômica mas é do próprio Ministério da Economia. Né? Então, no fundo, ele responsabilizou um outro órgão burocrático pelo, pelo erro. Né? O problema é que ele estava presente junto do ministro Paulo Guedes e do secretário especial de Trabalho e Previdência, né, Rogério Marinho, quando esses dados foram apresentados. Algumas vezes ele estava presente, inclusive nessa primeira audiência, ele foi muito ativo, respondeu a várias perguntas dos, dos deputados. É?
0: Mas depois, a hora que deu uma pressionada ali...
1: Mas ele nunca criticou. Não assumiu a responsabilidade. É, e, ele, e ele, mesmo tendo conhecido esses dados, ele nunca fez uma crítica deles até nós fazermos essa crítica. Não é? e, e, ao mesmo tempo, ele não admite muito que é com ele. Não é? Inclusive, disse que, é, em 2015, eu, inclusive, é, é, deixei um cargo por conta da, da possibilidade de manipulação de dados. Pô, então por que que você não deixou o seu cargo agora também, quando o seu chefe apresentou esses dados falsos perante a população brasileira, uma coisa muito mais grave? Por que que você não deixou o cargo? Por que que você foi conivente? Por que que você ficou calado até agora, não é? Então não tem resposta. Evidentemente não tem resposta porque a gente tem a imagem. As quatro imagens falam, falam mais do que qualquer tipo de retórica, ou qualquer tipo de lábia. Pena eu... que
0: aqui no, no rádio a gente não <risos> consegue mostrar as imagens. É, né, mas professor? eu posso te
1: passar o link com esse com o PowerPoint, eu passo, você pode colocar no site da Unicamp, por exemplo. <risos> <risos>
0: professor, e o senhor tem expectativa de que essas denúncias que vocês têm feito de manipulação nas contas que embasaram aí a reforma da Previdência em tramitação repercutam de alguma forma agora nas votações que seguem no Senado dessa
1: PEC? Olha, eu eu espero que sim, eu espero que sim. Eu acho que é, esses estudos estão sendo muito discutidos, a gente vai continuar apresentando novos estudos, nós não paramos por aqui, vamos responder tudo, que já estamos respondendo, vamos responder ainda mais, vamos apresentar também outros estudos sobre, por exemplo, é, os impactos previstos sobre a pobreza, né? e seria muito importante termos até uma outra audiência pública, né? já que agora... Que a controvérsia está aumentando, vamos lá, vamos chama lá o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, ou um outro técnico, chama o Leonardo Rolim, vamos de novo. Eu e qualquer outro pesquisador, talvez aqui da Unicamp, o Henrique Saerp, né? a gente vai mostrar os cálculos e vai responder tudo. E vai, inclusive, mostrar outros dados. A gente está louco para ter esse debate lá no Senado. Né? É, e eu espero que eles tenham coragem de fazer esse debate, porque é, a gente precisa de mais transparência, a gente, porque... Com um pouco de transparência, a gente já mostrou que eles fizeram contabilidade criativa. Né? Manipularam dados no sentido de enganar a população brasileira e passar um recado a respeito do impacto distributivo da reforma da Previdência, que é contrário ao verdadeiro. Em outros Take contextos, new, né?
0: isso poderia, inclusive, derrubar presidentes.
1: Pois é, eu espero que haja também, digamos, ajuizamento de, de ações, não é? Porque, é, é, a meu ver isso é um crime de responsabilidade. É né? isso,
0: isso que eu ia te perguntar. É, você acha que, caso a reforma da Previdência seja aprovada ainda assim, né, é, isso que vocês contas, constataram, é, vai permitir reverter, talvez, a reforma no futuro se ficar provado que o governo, intencionalmente, né, falsificou os dados e os cálculos para dissimular o verdadeiro cenário previdenciário do país? É possível dizer, então, que uma manobra contábil desse tipo... Torna essa PEC em discussão no Senado inconstitucional?
1: Olha, eu acho que a gente tem que fazer, principalmente, uma aposta na discussão política e na informação da sociedade brasileira. Né? Então, é importante divulgar muito esses dados, divulgar também essa entrevista, né? para que a, a população, tomando conhecimento, possa pressionar seus, seus senadores, posteriormente os deputados, para que haja mais discussão a respeito disso. Porque isso tem que ficar mais transparente, por exemplo. Esse observatório sobre os cálculos, agora tem que ficar público. Não pode ser técnicos escolhidos de instituições amigas, digamos assim. Tem que ser também técnicos capazes de, de, de fazer uma, uma é, re, re, replicar os dados fazendo avaliação crítica e discutindo publicamente. E eles né? já
0: divulgaram qual vai ser a composição desse que eu observatório? Saiba não, que
1: eu saiba não eu saiba não mas é, é quer dizer é importante que é, é, a luz do sol não é? É, seja lançada sobre esses dados para acabar essa essa intransparência enorme e essa cortina de fumaça que que está digamos é, cobrindo os dados sobre a previdência agora se eventualmente não termos essa discussão, ou se a despeito de mostrar-se que o, é, os resultados propostos pelo governo são, são enganosos, né? ainda assim a reforma passar, eu não descarto a possibilidade. Eu não sou advogado, eu não saberia dizer, mas eu, eu creio que a população brasileira, o Ministério Público, é, sindicatos, é, movimentos sociais, qualquer brasileiro, pode ir lá e, e, eventualmente, fazer uma ação coletiva para questionar esse, essa, esse desvio de informação, né? essa manipulação de informação que conduziu a sociedade para aceitar uma um determinado resultado político que tem efeitos contrários àquele que ela foi levada a acreditar.
0: E no caso, por exemplo, disso, porque a gente está vivendo um período no Brasil que muitas polêmicas são judicializadas. Isso pode ser tanto positivo ou negativo, né? Porque se cair, por exemplo, lá no Supremo Tribunal Federal, uma questão dessa, o que você imagina que pode acontecer?
1: Não, eu, não, eu espero que haja uma discussão muito transparente a respeito disso, né? É, eu, eu tenho confiança completa de que houve manipulação de dados, houve falsificação de dados, o que o governo disse que estava apresentando não era o que o governo estava apresentando, né? temos todas as provas, temos todas as imagens, elas são públicas, então que há falsificação? Há, né? Evidentemente que, eventualmente, a despeito disso, a reforma da Previdência pode ser aprovada de qualquer maneira, porque estão interessados muito mais nesses impactos é, fiscais, inclusive, como você falou, para financiar a transição eventual para o sistema de capitalização, não é? do que propriamente nos impactos distributivos. Mas como os impactos distributivos são muito importantes para a sociedade brasileira, não é? é exatamente por isso que houve uma desinformação a respeito de quais seriam os verdadeiros impactos distributivos da reforma da Previdência. Não é?
0: É, professor, e falando de desinformação, né? Como o senhor avalia a repercussão desse estudo de vocês pelo restante da imprensa? Assim como aconteceu em 2017, quando a CPI da Previdência no Senado concluiu que não havia déficit na Previdência, os jornalistas, economistas e demais especialistas que cobrem esse assunto da reforma tão intensamente todos os dias, parecem não ter dado aí a devida atenção e destaque a uma denúncia tão grave como a que vocês estão fazendo. A que o senhor
1: atribui isso? Olha, eu acho que é muito claro que a linha editorial dos principais jornais brasileiros é muito favorável à reforma da Previdência, né? em parte porque se considera que o custo das aposentadorias dos trabalhadores mais pobres é muito alto e isso terá que ser coberto em um determinado momento com aqueles que são capazes de pagar impostos. Né? E o sistema tributário brasileiro, como é, eu lembrei num artigo junto com Tomás Piketty, economista francês e dois outros economistas europeus, Mark Morgan e Henry Gatting, é um sistema tributário que para os empresários, para os proprietários ou detentores do capital é um paraíso fiscal, né? porque não há cobrança de impostos sobre lucros e dividendos. Então, Aqueles que têm renda do capital e, sobretudo, aqueles muito ricos, pagam proporcionalmente muito menos de sua renda do que os, os trabalhadores, que, porque pagam impostos, inclusive, embutidos
0: no consumo, no né?
1: consumo de bens e serviços. que é o peso dos impostos indiretos na estrutura tributária brasileira é de 50%. Não é? É, então, é, pensando no longo prazo, Muitos daqueles que não pagam imposto gostariam de não continuar pagando impostos, portanto, reduzir o conjunto de custos previdenciários ou da Seguridade Social ou das políticas sociais de, de saúde e educação, por exemplo, porque essas políticas representam uma redistribuição de recursos por meio do sistema tributário, para pessoas que não têm condições de ter acesso a esses bens por meio do mercado privado, porque tem poucos recursos. Dependem da provisão pública desses recursos. Então, há um estudo da Cepal relativamente recente que mostra que a tributação e oferta de serviços públicos reduz a desigualdade em torno de 23% nos países da OCDE, os países mais ricos do mundo. Na América Latina, em geral, a redução é apenas de 9%. E o Brasil é um caso intermediário, em torno de 16%. Né? Então é a reforma da Previdência e o conjunto das outras políticas que estão limitando o gasto social, limitando o gasto em educação, limitando o gasto em saúde, são exatamente políticas que vão reduzir esse impacto redistributivo dos impostos. Não é? Então há uma luta no Brasil, no fundo, a respeito de qual vai ser a natureza do Estado, se ele vai ser mais ou menos social, se o gasto social vai ser importante no orçamento público ou não. Porque, em sendo importante, ao longo do tempo, é, existe uma maior pressão para tributar a renda e o capital daqueles que ganham mais com o aumento da produtividade. Porque, na verdade, é, a concentração da riqueza é para os detentores do capital, porque os ganhos de produtividade vão menos para os salários e mais para os lucros. Né? É, para você ter ideia, existe uma tese excelente... Na, no curso de pós-graduação do IBGE, que calcula que, fazendo toda a projeção demográfica do envelhecimento da população brasileira, basta que a renda per capita brasileira cresça a 0,72% ao ano, para que a sociedade tenha condições de financiar o, a aposentadoria desses idosos, dadas a trajetória de, de, demográfica de envelhecimento da população brasileira. Não é? É claro que... Por que isso? Porque os idosos recebem aposentadorias com valores fixos. Mas aqueles que contribuem, os trabalhadores nativa, recebem salários reais crescentes justamente por conta do aumento da produtividade. Então, mesmo que o número de, de pessoas, ou a relação entre o número de pessoas nativa e os aposentados, essa relação diminua ao longo do tempo, tenha menos pessoas nativas para contribuir para uh, um aposentado, por exemplo, essas pessoas que estão na ativa estão com salários reais mais elevados por causa do ganho de produtividade. Então, basta que a renda per capita aumente 0,72 para continuar pagando a aposentadoria dos, dos trabalhadores que terão benefícios fixados para além do salário mínimo. Né? Se, eventualmente, não for o salário que aumentar, os impostos que precisam aumentar. Né? Então, Digamos... E daí, só
0: para retomar, e daí fica claro para o senhor que a imprensa é totalmente
1: contra isso. É contra isso. Eu acho que a imprensa é contra isso na hora de discutir a, a, a configuração, a forma, o tipo de Estado no Brasil e qual o papel que o gasto social terá no Estado brasileiro e qual o papel da tributação sobre aqueles que podem contribuir com impostos para financiar a redistribuição de bens e serviços gratuitos para a população que não pode ter acesso a esses impostos no mercado porque não tem capacidade financeira para tanto. Não é? Nessa discussão, acho que é muito claro que a linha editorial dos principais jornais no Brasil é uma, uma linha que é orientada para desconstruir o Estado Social brasileiro para é, conter... A, a, o ritmo de evolução, a trajetória de evolução do gasto social Que é determinada pela Constituição brasileira E a lei do teto do, teto do gasto é exatamente para isso né? E ela é, como a gente sabe, inteiramente apoiada Foi inteiramente apoiada, continua sendo apoiada Pela linha editorial dos principais meios de comunicação no Brasil né? Então acho que isso é um dos motivos Porque o nosso estudo, embora esteja amparado em, em informações científicas não, não tem muita repercussão nessa mídia tradicional, mas felizmente pelas redes sociais, pelo, pelos diferentes mecanismos de, é, digamos alternativos de divulgação acho que a população brasileira já está informada e os senadores, deputados também, todos já receberam esses esse estudos estão plenamente informados. E é importante que a gente possa debater ainda mais isso, de maneira que ninguém possa dizer que não sabia no que estava votando. Né? Pobre dos eleitores, dois deputados federais e senadores que vão votar uma reforma que vai prejudicar os eleitores pobres dos seus estados. É importante que a sociedade brasileira, esses eleitores pobres e os representantes do povo, tenham total consciência a respeito do que estão voltando, Não estejam voltando nisso que vai reduzir a redistribuição, vai aumentar a desigualdade e vai aumentar a pobreza, achando que estão fazendo o contrário por conta dessa contabilidade mentirosa, falsa, do governo.
0: É, e a... você não chegou, então, a ser procurado por nenhum veículo tradicional para comentar após a divulgação desse estudo?
1: Não. Na verdade, o Jornal Valor Econômico, eu mandei para o Jornal Valor Econômico a editora do jornal que acolheu o artigo com o Piketty disse que a Carta Capital já tinha feito toda a discussão mandei para alguns jornalistas na, na Folha de São Paulo ninguém se interessou né? é, a TV Cultura veio aqui e fez uma entrevista com a gente essa, essa entrevista seria vincula, vinculada na semana passada ela não foi vinculada, foi vinculada uh, anteontem e basicamente numa janelinha, janelinha em que a gente tinha menos espaço para divulgar o estudo do que o governo né, para criticar o estudo com base nesses argumentos errôneos que, que o governo vem, vem fazendo. Né? Então é como se fosse TV Cultura, é, jornalismo, chapa branca, né? ou pelo menos dos editores do, do, do jornal à noite da, da, da TV Cultura, né? que quer dizer, apresentaram menos a crítica que a sociedade precisa é, saber a respeito das contas do governo e mais a resposta oficial, né? Jornalismo chapa branca, eu acho que isso chama, né, Juliana?
0: Professor, e para quem nos acompanhou nessa longa discussão até aqui, você gostaria de deixar algum recado para o nosso ouvinte a respeito desse tema?
1: Olha, eu acho que é importante que o, os ouvintes procurem se informar, uma vez se informando, que eles possam divulgar ao máximo para para seus amigos, para sua sua rede de contatos, inclusive nas redes sociais, na rede familiares e de amizades, não é? e que procurem, uma vez se informando, pressionar os seus representantes políticos, os deputados e os senadores para dizer que não estão gostando muito dessa, dessa, dessa história, de serem enganados pelos cálculos que o governo faz, alegando que a reforma vai reduzir a desigualdade, a reforma do regime geral de previdência para o setor, setor privado, vai reduzir a desigualdade, aumentar os subsídios para os mais pobres, quando na verdade ela vai, inclusive, ampliar muito a pobreza, né? Então é importante que essa, essa informação e essa pressão política seja feita em torno do representante do povo, que tem que saber se votarem muito bem no que estão votando e, digamos, a quem eh, estão respondendo e atendendo. Né?
0: Muito obrigada pelas informações, professor. Agradeço muito, em meio a uma agenda bastante corrida, né? por conta de vários compromissos aí, também por conta disso, é, a sua disponibilidade de ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse
1: assunto. Eu que agradeço, Juliana. Estou sempre à disposição. Obrigado.
0: Eu conversei, então, com o economista e professor... Pedro Paulo Zalu Bastos, que coordenou o estudo divulgado recentemente pelo SECOM, o Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, estudo esse que constatou graves inconsistências nas contas realizadas pelo Ministério da Economia do governo Bolsonaro para justificar a reforma da Previdência. Vale lembrar que o primeiro turno da votação da reforma, a PEC número 6 de 2019 no Senado, está previsto visto para acontecer na próxima terça-feira, dia 1º de outubro. Quem quiser conferir o resultado desse estudo do SECOM na íntegra, basta acessar o documento que está disponível na página do Instituto de Economia da Unicamp, eco.unicamp.br. Juliana Franco para o repórter Unicamp. Rádio Unicamp.